0: podcast Pepita, Busca da Verdade. Estou aqui hoje para um episódio mais do que especial com Marcelo Cavalcante. Tudo bem, Marcelo? Olá, como vai, Júlio? Gratidão pelo convite. A gente a gente conversou aqui uns 20 minutos antes da gravação, acho que foi o nosso primeiro contato, e eu já estou, assim, com a cabeça virada em pé. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui, muito grato pela Mauri que te indicou. É mesmo, assim, muito especial de ter aqui, muito inspirador. E é, eu queria começar muito sabendo da sua relação com a Maury. Ai, que legal. Eu fico muito feliz de estar aqui, Júlio.
1: E muito feliz pelo convite e pela indicação de Maury. Eu tenho muito amor com a Maury. Ela é uma, uma amiga muito querida. E a gente teve o privilégio de conviver, de trabalhar juntos por alguns anos, quando eu ainda morava em São Paulo. Enfim, Maury sempre foi desde muito jovem. Ela ela trabalhou, ela, a gente nós nos conhecemos quando ela ainda trabalhava na Choca e chegou na Artemisa como voluntária assim, para apoiar os nossos processos de envolvimento com os jovens. A gente ainda estava engatinhando, querendo vir para o Brasil. Era ainda um projeto muito internacional, que tinha 20 jovens ao redor do mundo, mas não tinha ninguém aqui. Então a Mauri nos ajudou a planejar algumas das oficinas que a gente fez na primeira convocatória para projetos no Brasil. E ela sempre esteve ali orbitando, mas ela era da Choque, então era meio que tabu, a gente queria roubar ela para a Artemisia. E alguns anos depois ela veio colaborar conosco e depois foi quem me substituiu como diretora executiva e está nesse posto até hoje. Para além de, desse, desse contato, dessa conexão profissional, a gente se tornou muito amigo também. Ela veio, ela estava no carro. Quando a gente chegou em Piracanga, com a bagagem, com a nossa mudança, com tudo, Mauri estava no carro com a gente. Então, estava eu, Olivia e Mauri. E ela... Então, ela testemunhou esse primeiro movimento né, mais intenso, né, quando a gente assumiu essa mudança. E depois ela foi a portadora das nossas alianças, quando a gente se casou, um ano depois, em Piracanga. Então, é, é isso. A gente tem alguns anos que a gente não se falava, eu tenho muita saudade muito carinho por ela.
0: Ah, muito legal. Ela, ela também demonstrou muito carinho por você. Acho que muito legal de ouvir essa, essa história e ficou ainda mais feliz pela indicação. Super carinhosa, acho que ela escolheu alguém muito importante para ela. Acho que a coisa que ela me falou principal, como introdução a você, é falar: ah, "Marcelo, que trabalhou na Artemisia e agora e ele foi para Bahia viver de luz". <risos> então, eu sei que você teve uma grande transição de carreira. Eu queria que você explicasse o que é viver de luz e e que transformação foi essa que te fez sair da Artemisia? Sim. Então, eu
1: sou casado com uma, uma mulher incrível que é espanhola e inglesa. Dela é Olivia. E ela veio no Brasil, a gente se conheceu em São Paulo. Alguns meses depois, ela morava na Suíça, depois foi para Nova Zelândia e veio morar em São Paulo, comigo. Mesmo apartamento... Eu alugava quartos naquela época para uma das formas de geração de renda, mas ela veio como hóspede e depois mudou para o meu quarto. <risos> Virou. <risos> né? Então, desde o primeiro dia que ela Olivia chegou, a gente já mora junto, já está junto e trabalha junto. Então, é uma, é uma relação bem, bem, bem bonita, bem complementar. E ela... Desde o primeiro dia de Brasil, ela falou, ah, é legal, vamos trabalhar aqui, mas eu não quero ter filhos em São Paulo. Cidade grande, é incrível, muitas oportunidades, mas na hora de ter filho, eu quero fazer um movimento de encontrar um outro lugar menor que a gente possa ter qualidade de vida e de entrega para a nossa filha. Ó, nossa filha, agora que a gente já sabe que é uma filha, né? mas na época ainda estava nas estrelinhas. Mas ah, então a Olivia colocou, trouxe essa intenção desde o primeiro dia que ela queria, ela topava viver essa experiência em São Paulo, mas que ah, se a gente quisesse avançar para esse processo de maternidade e paternidade consciente, que isso não seria em São Paulo. E a gente visitou vários lugares, então. Todos esses anos, foram seis anos de convivência em São Paulo, a gente visitou Pipa, Florianópolis, é, Rio de Janeiro, Costa, Litoral Norte de São Paulo, vários lugares assim que são lindos, maravilhosos, inspiradores, Alto Paraíso, enfim. E aí, mas não era o lugar. A gente tinha um trabalho que era de vision board, que era de fazer os cartazes do que a gente gostaria de manifestar na nossa vida. E aí a gente chegou em Piracanga, é uma história, mas a gente chegou em Piracanga, que é uma ecovila aqui no litoral sul da Bahia, um lugar maravilhoso, super isolado, cheio de coqueiro, com rio, com mar, floresta. Incrível. Quando a gente chegou em Piracanga, Olivia falou: ah, aqui é o meu cartaz, aqui é o meu Vision Board, a gente vai morar aqui e eu era o diretor executivo da Artemisia ela é diretora da Choca então eu só falava assim não para para eu não queria nem ouvi-la né porque naquele momento <risos> né a gente tava muito bem nas nossas posições em São Paulo mas ela não mas eu sinto olha o rio olha a floresta olha o mar as baleias não sei quê. e eu não para não não é mas assim era tão forte isso que eu falei uau se for piracanga eu vou ter que começar um processo de transição né da Artemisia e então eu, eu pedi um sabático para para Kelly a, minha, a nossa presidente na época eu pedi falei eu preciso de um preciso de seis meses né para poder repensar minha vida já tinha já estava seis anos na Artemisia e amava o que eu fazia e já tinha feito bastante coisa e estava sentindo que, talvez até dentro da temisa mesmo, mas eu precisava de me renovar. E aí eu falei, eu quero começar esse sabático com um processo de viver de luz, né? que é o um processo de 21 dias que, que você fica três semanas sem comer. Então, a primeira semana sem comer nada e sem beber nada. Sem água, né? no seco, que se chama... A segunda semana entra a água, os sucos diluídos, na terceira semana entra sucos mesmo mais consistentes de fruta. E aí eu falei: eu quero começar com esse processo de 21 dias, né? E aí eu preciso desse sabático e tal. Fui conversar com a minha chefe, ela falou: mas eu pedi uns tipo seis meses, um ano, enfim. E ela falou, Marcelo, tá massa você fazer, mas eu posso te liberar no máximo três semanas. Eu, três semanas? Nossa, <risos> é o que eu preciso para esse primeiro estágio. Então eu fui para São Lourenço, para o portal Parvati, fiquei okay, com a família Sideral, minha família incrível, que vive de luz, que está ali, maravilhosa, assim. E fiquei essas três semanas vivendo um processo muito profundo, muito lindo, transformador com eles. E depois, voltei numa quarta-feira, na quinta-feira, já estava de volta na Artemisia com cinco reuniões marcadas e, e, né, e a intensidade de São Paulo. E foi incrível, foi lindo. Eu tava 13 quilos mais magro, barbudão e com uma visão assim bem ampliada do que, que eu queria fazer. Mas então esse, esse foi o meu a minha experiência de viver de luz foram muitas sincronicidades um processo emocional fortíssimo e a partir de então né é, eu acabei voltando aí eu fiz a transição a gente fez um processo de, de trazer seria o novo diretor da Artemísia. Eu entrevistei, encontramos uma pessoa, na época eu falei, te, podia ser a Mauri, mas ela era bastante jovem e tal, então, mas eu escolhi uma outra pessoa naquele momento, mas Mauri ficou sempre ali <risos> com a, a pessoa que eu apostaria. Mas enfim, fiz o um processo de seleção, depois treinamento. E fui para o meu sabático de verdade. Aí eu fui para Marrocos com minha esposa, ela voltou para o Brasil e eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. E foi super, super transformador também. Vários encontros comigo mesmo. Me limpando, perdoando, me cuidando e desapegando também desse lindo bebê que é a Artemisia. Porque... Eu ajudei a colocar no mundo, era muito potente, muito poderoso, e eu precisava que esse bebê começasse a andar por suas próprias pernas para que eu pudesse também fazer esse caminho novo. né E aí, depois do dessa experiência Caminho de Santiago, eu tive uma experiência incrível no Havaí. Eu e Olivia, minha esposa, fomos convidados para o Havaí, para Big Island para a gente contar, compartilhar as nossas experiências de trabalho no Brasil, eu na Artemisia e ela na Choca, como histórias, ó, cases, inspiradores de ritos de passagem da atualidade. Chamava Global Passage Race, uh, Rites of Passage for a Transforming World. Então, esse mundo... Ah, em transformação né, a ritos de atualidade então a gente estava lá a gente foi, eu, a gente foi convidado para participar e trazer essa nossa narrativa só que como eu estava de sabático eu me ofereci para chegar antes então eu fui um mês antes para o Havaí <risos> e tive essa experiência incrível de estar tá ali na produção, na pré-produção então desde pensar o que, que ia acontecer os formatos e limpar espaços, então eu, eu ressuscitei um espaço que era, era um espaço cerimonial dos carrunas que estava simplesmente como um depósito de lixo, de folha de coqueiro, de pneu e quando os carrunas foram chegando eles iam perguntavam quem cuidou desse espaço e aí eles vinham conversar comigo e me agradecer. Então isso foi uma das coisas que eu fiz neste período prévio ao evento, né? uhum. até colocar orquídea dentro, dentro para fazer os colares que iam ser distribuídos. Então, a gente fez tudo. Uhum. Mas foi muito incrível e eu tive a oportunidade de conhecer os espaços lá no Havaí. Tinha espaço de... tava movimento começando do Exteric Dance, da dança do êxtase, que hoje é muito forte, nível global, acontece aqui em Serra Grande e é incrível, e, enfim, os tam que é tocar tambor na praia, e as feirinhas de orgânicos, coisas que até parecidas com as que acontecem aqui na Bahia hoje, eu tive a experiência de viver lá no Havaí, né? Então, era todo um trabalho ali, a gente mão na massa para produzir um evento gigante que trouxe lideranças do mundo todo. Teve lideranças indígenas, os maores, os aborígenes da Austrália, índio, índio norte-americano, da América Latina. E essas pessoas, como eu e Olivia, que estávamos fazendo coisas que eram também ritualísticas, que eram... Uh, cerimoniais que representavam hoje uma forma alternativa de se fazer a passagem, a transição do, do jovem para o adulto. Né? Esse processo que hoje está muito de, deturpado porque não tem as tradições de ritos de passagem que eram tão comuns em comunidades tribais, na África, aqui no Brasil mesmo, na... hoje estão muito perdidas. Então, o jovem acaba se fazendo esses rituais por meio de drogas ou por meio de, de sofrer riscos, né? de, daquela coisa de ficar em cima do trem lá no Rio de Janeiro. São situações de alta exposição e que muitas vezes... É, acabam não contribuindo com esse processo de se tornar homem, de se tornar mulher, de se tornar adulto, né? Então, este foi o evento que que eu que a gente presenciou, que a gente teve a oportunidade de estar tá apoiando e, e fazendo acontecer lá no Havaí, mas, para mim, aquele evento foi um rito de passagem. Foi, assim, uma uma possibilidade de conexão com coisas muito verdadeiras, muito profundas. Foi quando eu conheci também a Lomilome, eu trabalho com hoje com massagem Lomilome aqui na Bahia, mas também viajo para diferentes lugares aqui no Brasil e faço atendimentos de Lomilome, e é uma coisa muito profunda, muito transformadora, as pessoas acessam processos assim bem bonitos. Enfim, então é, essa viagem para o Bahia ela foi aquele momento de consolidação assim, de que ok, estou pronto para o próximo passo. A gente voltou para o Brasil, organizamos nossas coisas, vendemos tudo, muita, muitas coisas assim, fizemos a mudança e poucos meses depois a gente estava no nosso carro rumo a Piracanga, para essa vida nova aqui na Bahia. Isso já fazem 12 anos e meio.
0: Com a Mauri te ajudando <risos> a fazer a mudança. E Mauri no
1: carro! <risos> Mauri dentro do carro. Quando a gente veio para a mudança, foi no final de ano. assim A gente teve o privilégio de fazer essa viagem de três dias de carro. E a Mauri com a gente, comigo e com a Olivia. E foi muito lindo, foi muito especial. E chegar em Piracanga, ela presenciar esse momento importante da nossa vida, né?
0: Nossa, eu tenho aqui. Você vai falando, eu vou anotando. Primeiro que agradecer por dividir essa trajetória ah. maravilhosa, muito inspiradora. E eu tenho algumas perguntas para te fazer, começando aqui pelo, seu, pelo começo do seu sabático. Recentemente, a gente gravou um episódio com a Conceição Turcon e a gente falou um pouco sobre jejum, sobre viver de luz. E inclusive eu comentei para ela sobre um trecho de, de um, um trecho de um livro. Em que o autor, inclusive, fala que os nossos órgãos eles foram feitos para sonhar. Então, não para comer. Ah, que lindo. É maravilhoso. Assim, é, qual é? O ser humano ele foi feito para sonhar. Então, a gente tem que estar tá vazio para isso. E em um dos livros da Concessão do Com, a gente estava falando sobre isso. né? Ela fala como que, ao comer mais do que a gente deve, a gente deixa de liberar conteúdos inconscientes. Então, o vazio e a fome ela desintoxica não só o corpo mas também a psique, né, e a alma, e eu comprovei isso, assim, várias, várias vezes, eu falei para o que eu, eu li o livro dela, e um mês depois emagreci 6 quilos só mudando a minha alimentação para uma, uma alimentação muito mais saudável, muito mais consciente, fazendo jejum 18 horas várias vezes, tudo isso, né. Então, eu fico pensando nessa experiência de viver de luz. Você falou que foi muito mágica, que teve muita sincronicidade. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, porque, às vezes, a, a, as pessoas estão precisando de ajuda e elas estão muito angustiadas. Sim. E, ao contrário do que viver de luz ou comer menos, né, ela, elas comem mais. Uma, uma das maneiras de preencher o vazio é comendo, né?
1: Eu, eu tenho essa
0: tendência, é. inclusive. <risos> Me conecto com essas
1: pessoas, porque... É. Com certeza, você enche, né? Para poder não lidar com aquela situação, você vai fazer isso que ela comentou mesmo, assim. Você vai deixar o teu corpo ocupado em digerir aquele <risos> alimento em excesso e vai estar tá poluindo em algum nível, obstruindo este canal de conexão com o divino, né? Que está disponível para todos nós. Então, eu acho que ah, o processo de viver de luz, ele traz essa possibilidade de nos ajudar a limpar esse canal, né? limpar muitas memórias também, é parecido com o ponopono que a gente comentou, né? limite zero, de esse processo de limpar memórias, mas limpar também físico, né? essas obstruções que a gente teria. E no caso do Viver de Luz, a gente está fazendo essa liberação intencional. Então, são três semanas... A primeira semana, o convite é de você, além de não comer, você não beber nada. Então, é uma coisa que seria quase um milagre, porque no viés científico, né, a medicina condena, fala, não, depois de três, quatro dias você morre se não comer. E a experiência que eu tenho, e depois presenciando e acompanhando, apoiando vários processos lá em Piracanga, a... você vê que isso é super possível. Na verdade... Para este processo, esse trabalho é, é necessário, é, é, faz parte deste, dessa vivência que foi canalizada por uma australiana, Jasmine Rinho, que escreveu o livro Viver de Luz, que a gente tem que ler antes de fazer o processo, né? que eu li com muito prazer, devorei o livro na época. E, então, são três semanas. A primeira semana é a semana do deserto, Aquela semana sem água, sem líquido, que você acha que, que vai morrer, enfim. E, e é muito bonito, assim. Tem toda uma estrutura, não é uma coisa irresponsável. Tem uma família ali te acompanhando. Todos os dias tem partilha à noite. Então a gente de noite se encontrava. Durante o dia a gente fica em silêncio. Então são três semanas de jejum e de silêncio, onde o único momento que tem fala é na hora da partilha, né? Então, todos os dias a gente tá ali e de noite tem uma... uma a gente canta mantras, conversa sobre o processo, sobre o dia, e aí tem uma troca sobre algumas dicas, né? De como viver sem sofrimento, sem passar... Por esse processo que não é necessário que seja um processo sofrido, né? E muitas pessoas acham que tem que ser, né? Aquela coisa de, de levar o chicotinho junto. E a Euci Sideral ela nos ajuda a viver tudo isso na leveza. E esse ensinamento do viver de luz foi muito importante depois quando eu fiz o Caminho de Santiago. Porque o Caminho de Santiago, quando eu conversava com pessoas que tinham feito, todo mundo narrava nossa, muito sofrimento, muitas bolhas no pé, e eu machuquei minhas, minhas pernas, e eu tive que ficar dois dias para... Não! Não é necessário. Então, isso foi incrível, essa dica que, que eu recebi no, no Viver de Luz e depois, a partir de então, vem me acompanhando na vida. Né? Então, primeira semana, deserto, ali, ah, sem beber água, deitando, ficando várias horas do dia na horizontal. Então, a gente tinha que ficar deitado mesmo, assim, podia estar tá lendo, podia estar... Tá... Eu li vários livros incríveis durante o processo. E depois, de noite a partilha, e aí, dia sete, água. Uau! Tem uma cerimônia da água, onde nos cantos, e é oferecida uma taça, um cálice com água, e a gente bebe, e essa água, ela vai nutrindo cada celulinha, assim, é como se você sentisse o caminho da água espalhando pelo corpo, foi uma coisa, uma vivência única, assim, porque a minha boca já estava assim, igual uma mexa uma uva pasta. <risos> Seca, a língua gosmenta, coisa assim, né? Pouca energia. Na hora que a água vem, ela hidrata tudo, vai né? hidratando todo o corpo. Então, é, para mim foi legal viver essa primeira semana. Não foi uma semana de sofrimento. E eu também já tinha uma dieta vegetariana. Já... As semanas anteriores eu evitei de tomar sal, açúcar, então para mim foi de boa, na verdade de boa, <risos> o mais louco que isso possa parecer. E aí a segunda semana é que foi a maior, mais desaf desafiadora no meu caso, porque é a semana do emocional. Então quando entra a água, água, né, emoções, então ela libera esse caminho para as lágrimas, para as emoções. Então, foi a semana do perdão, uma semana, assim, de muito perdão, muito oponopono, muitas imagens. Vinha, assim, pessoas que eu nem lembrava, memórias que eu nem tinha vivas, assim, de situações na infância, de uma briga com o um irmão, com meu pai e amigos que ficaram no caminho e que Naquela semana, eu tive a oportunidade de reencontrar com essas pessoas, pedir perdão e perdoar. Então, eu liberado. Eu fiz um livro para meus pais, com, expressando gratidão de tudo que, ele, que eu recebi deles, que eu sempre estava no julgamento e na cobrança, e de repente, aquela semana foi de... Cara, você foi muito abençoado, muito privilegiado. Seus pais te deram muitas oportunidades nessa vida, assim. se né? Então ah, foi uma semana linda assim de desenhar de costurar esse esse livro assim muitas caminhadas e terceira semana é a da mente é a semana que as pessoas querem fugir <risos> que é isso que a poli fala não já resolvi tudo, já já curei tudo, já estou pronto para voltar e vem vários projetos, vários sonhos, várias ideias assim na mente né que você quer implementar. E aí você fica com, né, na teoria você ficaria impaciente para poder já ir para a ação. E para mim foi aquela semana de respirar, de caminhar, de permitir que essas ideias elas né, chegassem no meu corpo e eu pudesse estar tá integrando isso. O que eu queria fazer na frente era grande, assim, era um salto desconhecido, então eu precisava de ter todo esse arcabouço. Assim. Então foi uma semana para mim muito linda, muito maravilhosa, de muitos encontros também com animais. Eu estava lendo um livro chamado Presence, em português Presença, mas ele não estava ainda traduzido para português e ele, ele contava a história... Eram quatro autores que são grandes referências do novo modelo de administração. Joseph Jaworski, Otto Scharmer, Sue Myers-Flowers, e, e aquele outro da, da teoria U. Enfim, é o Peter Senge e o Otto Scharmer, que é da, da teoria U. E aí... O Joseph Jaworski contando do encontro dele com a Silaionis, com a lioa Marinha, com a Foca, com a baleia. E eu estava tendo esse encontro com o um beija flor pousando assim, voando na minha frente, assim, e com Miquinhos que vinham e interagiam, porque eu estava uma energia tão limpa ali. E no último dia eu tive um grande encontro com uma borboleta azul que veio, ela, ela veio andando na minha frente e ela permitiu que eu me aproximasse e eu cheguei pertinho e falei nossa, que linda essa borboleta. Quero ficar aqui, por favor, não vou e Eu Quero ficar te observando. E ela ficou. Eu falei, nossa, maravilhoso, mas o mais incrível seria se ela fosse, né, se ela, se eu pudesse ter um com ela, aí a borboleta posou na minha cabeça
0: uau, que
1: forte né? que, que bonita essa conexão, mas ninguém vai acreditar se eu <risos> né a borboleta essa conexão com a borboleta e aí eu queria muito fotografar você. E aí ela permitiu que eu, for, que eu a fotografasse. E aí, passado um tempinho, ela voou e saiu. E aí eu falei, nossa, ela foi embora. E já estava ali lidando com aquele milagre, com aquele encontro incrível. E aí ela volta com um borboleto, <risos> uma outra borboleta. E elas duas começam a bailar na minha frente, assim, fazer um bailado muito lindo, muito sensível, assim. E elas. Como se fosse um presente, uma dança, assim, sabe? E me nutriu muito. Foi assim, eu chorava, foi muito emocionante. À noite eu compartilhando também na partilha, contando, sabe? Então foram esses milagres. Esse, esse, esse encontro com a borboleta, eu, eu acho que eu não contei. Contei para poucas pessoas, assim, porque é uma coisa muito sagrada, muito sublime para mim. Poucas pessoas valorizam e entendem o que é isso. Mas foi uma coisa muito profunda, sabe? E depois, em vários momentos também, tive essa conexão com a borboleta, com a borboleta azul. E, enfim, então o processo terminou assim, eu fiquei mais 10 dias em jejum, voltei para São Paulo, eu voltei numa quarta-feira, eu te... recebi só 21 dias, né, então no dia seguinte eu já tinha que trabalhar, então na quinta-feira eu já fui trabalhar, e aí ele tanto de coisas acumuladas, né, cinco reuniões, uma depois da outra ali, eu né, muito presente, com uma presença muito incrível e com muita muita presença mesmo, muitos insights assim, para cada, cada encaminhamento que tinha que ser dado. E aí eu fiquei mais dez dias trabalhando em São Paulo sem comer. Mas foi curioso de ver como que a comida é uma atividade social, né? Como que... Você, por exemplo, na hora do almoço, às vezes a gente tinha reunião, almoçava em equipe e eu o único que não comia. Então, mas eu queria viver pelo menos, 21, pelo menos um mês, né? Sentir o que, que era isso e, e sentir que eu poderia ter continuado, sabe? Ficar só no líquido é uma coisa que eu vi que é bem possível de se fazer. E, como você comentou... É um canal que se abre mesmo para a intuição, para sincronicidade e, e é um grande portal. Eu sinto que quando eu preciso, quando eu quero, eu acesso. Sabe? Então, é, para me preparar para essa conversa nossa hoje aqui, eu estou de jejum. Então o jejum, Ele me permite. Né, que eu esteja nesse fluxo, né, nessa conexão. Em muitos momentos da minha vida, eu jejuo, eu sou vegano desde o começo do ano, mas eu tenho o jejum como uma prática assim, que me auxilia quando eu quero estar tá livre né, de deixar esse canal mais fluido, mais livre. E, muitas vezes, ah, essa prática de ficar horas, né, de não começar o dia comendo, ficar, deixar, tipo, o que você comentou, né, 18 horas em jejum, diariamente, é uma coisa que eu quero é trazer mais para minha vida. Eu tenho hoje um privilégio, assim, eu moro numa, num lugar incrível. E eu tenho uma casa muito incrível, que foi construída com muita sincronicidade, muitos milagres também. Mas hoje a gente recebe pessoas no mundo inteiro, a gente tem uma suíte que a gente aluga. Uhum. E a gente colocou a intenção de que sejam pessoas que venham somar, que venham agregar, que tenham uma vibração alta também. Então, é incrível que desde que a gente... E a gente está morando aqui há muito pouco tempo. São só seis anos. Então, ó, seis meses essa casa nova. E tem chegado alemães <risos> e veganos e pessoas que fazem esses jejuns e que compartilham receitas, compartilham
0: né? Sendo bem legal. Estou muito intrigado com a história da borboleta azul no bom sentido. Assim como você intencionou a suíte que só viessem as pessoas incríveis, que você está numa vibração incrível, a sua mesma vibração atraiu aquela borboleta na sintonia que você queria, seja na sua cabeça, seja tirando foto, fez ela voltar né, com o um borboleto. Ah. E a mesma sintonia que você me conta dos vision boards, que fizeram sua esposa ver, aquela, ver a, o celular onde, você não, onde, você, onde ainda não era o celular, né? E eu, e eu queria que você falasse um pouco dessa importância de visualizar, de estar com esse canal limpo, o que é um vision board, talvez até uma coisa mais prática, assim, para quem estiver ouvindo saber.
1: Então, a gente faz isso desde tem muito tempo que a gente gosta de fazer. Esses, can, esses São cartazes. A gente hoje, isso virou uma vivência mesmo que a gente oferece, mas basicamente a gente revisita o nosso ciclo anterior. Então, a gente costuma fazer isso no final do ano, no começo do ano. E a gente olha, faz uma mandala e olha para todos os quadrantes da nossa vida. Como é que está a parte de saúde? Como é que está a manifestação profissional, realização profissional em termos de propósito? A outra, a realização financeira? E se a gente tem a, a conexão com a espiritualidade, com o lazer as amizades, a família, o nosso relacionamento também, principalmente como está a nossa comunicação, como está a nossa sexualidade, sabe? Para a gente, pra gente é importante estar tá olhando e dando um, um dimensionamento, dando forma para isso, para a gente poder ver e avaliar. Então, a gente faz uma coisa muito visual, tipo uma pizza mesmo... <risos> que a gente faz esse desenho e vê o quanto que a gente está colocando de energia. Quando eu morava em São Paulo, a minha pizza era quase só trabalho, <risos> muito trabalho, e um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de propósito, às vezes até bastante propósito, mas amizade zero, é... família também muito pouco, enfim. Então, isso ajuda a, a trazer consciência para o que a gente quer manifestar. Né? E aí, depois, a gente escreve, basicamente, assim, coisas, algumas coisas muito concretas que a gente quer trazer, atrair para nossa vida. E aí, depois, a gente transforma isso em imagens. Então, a gente corta mesmo de revistas ou desenhos e faz um cartaz. Esse cartaz tem ali plasmado o que a gente quer manifestar na, na nossa vida. E são nos diferentes âmbitos, né? Tentando trazer essa, é, essa clareza mesmo, assim. E esse cartaz fica no nosso quarto e a gente tem ele como uma referência, assim. Até durante o ano a gente vai lá e... Nossa, tá faltando um pouco disso. Ou, enfim... Quero aprender a tocar violão, não estou me dedicando, então eu quero botar energia nisso. Então, uh, são projetos bem concretos, mas também sonhos, aspirações. E Olivia tinha uma visão, assim quando ela veio para o Brasil, ela morava na Suíça, ela é espanhola inglesa, mas morava na Suíça, ela veio com essa coisa, né, essa, essa imagem de Brasil, de floresta, de indígenas, de trabalhar com a questão... Ela trabalhava na ONU, então é redução de desigualdade e, e por aí vai. Quando ela chega aqui na Bahia e vê tudo isso num espaço lindo na natureza, com o um rio que chega no mar e... E aí ela falou, uau, é isso, é aqui, a gente está procurando tantos anos, eu sinto que o lugar é aqui, entendeu? E aí, meu cartaz tinha também alguns desses elementos, mas realmente, se você pegasse o cartaz de Olivia e olhasse para ele, era, era sul da Bahia, com certeza, não necessariamente Piracanga, mas tinha todos aqueles elementos ali. Então a gente honra muito isso. Quando ela falou, é o meu cartaz, é o meu cartaz. Ela entrou numa epifania assim, é o meu cartaz. Eu, como eu lido com isso. Tipo assim, cara, eu tô lá em São Paulo, sou diretor da Artemisia. Para, não quero ouvir você. Sai para lá. E ela, não é verdade, é aqui. E aí eu, ok, então deixa eu respirar isso. E. e... Vamos, então, ver como que isso poderia acontecer e como a gente pode, de fato, achar formas de manifestar aquilo que a gente está sonhando. Era o nosso sonho e, de lá para cá, a gente tem esse sonho, ele, ele é muito vibrante. Hoje eu estou aqui, eu acordo de manhã, eu vou regar minhas plantas, eu vou regar minha horta, minha agrofloresta, vou preparar a casa para receber e eu dou aula de inglês, eu dou, eu dou massagem, eu tô criando um festival, ajudando a criar, tô na cocriação, na coordenação executiva, junto com uma equipe incrível, fazendo um festival de arte e gastronomia que é internacional aqui em Serra Grande, tá? Ficando bem bacana, sabe? Ano passado a gente teve 13 nacionalidades diferentes no nosso festival, como era virtual, a gente chegou naquele momento de, putz, pandemia ferrou tudo, estamos já na execução do festival, que era a quarta versão, e de repente pandemia parou tudo, né? E aí veio esse, esse clique, esse insight. Gente, pandemia, vamos fazer virtual, então. Mas como? E o propósito? E aí, avançando, nossa, se é virtual, vamos fazer internacional. E aí foi alucinante. Eu fui lá pra longe, assim, eu viajei aqui, na <risos> pergunta inicial, mas é, é um pouco de como eu sinto hoje, a cada ano eu falo isso, mas eu sinto hoje que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, assim, o um momento que eu tô, uau, vibrando e manifestando os meus sonhos, sabe? E agora, com, com a esposa, com a minha filha ali, que tá, uau também, acontecendo, vibrando também, e muito apoiar esse processo dela, sabe, de estar acompanhando, acompanhando cada dia, acordando junto, parando, pre preparando o café da manhã e acompanhando o processo educativo dela, a gente criou uma escola, ajudou a manifestar uma, uma história aqui de educação ativa, ligada a processos. Ano passado, a gente teve a visita do Manish Jain, que é um líder mundial que está trabalhando com isso na Índia, e veio para Serra Grande conhecer o nosso projeto, sabe? É muito louco, assim, o nível das coisas que acontecem. Eu estava contando lá no processo de viver de luz, que eu estava lendo o livro Presence, Presença, né? E que o Joseph Jaworski contava de um processo que ele fez de busca da visão, lá na Califórnia, e ele tinha esse encontro com os animais do mar. E ele foi guiado por uma um xamã norte-americano chamado John Milton, que foi o primeiro homem xamã norte-americano assim que trouxe essa coisa da busca da visão para o mundo ocidental. Então, ele foi um cara que compartilhou esse processo. E aí, quando eu ia lendo, eu falei, nossa, eu quero fazer um dia essa história, se possível, com o John Milton. Mas eu nem sabia se o John Milton estava vivo, <risos> né? e ele era o, o, o guru, o, che, o charman desses gurus, que eram pessoas que eu admirava, o Peter Sands, J. Sharma, Joseph de os caras que eu lia os livros, Quinta Disciplina, Sincronicidade, eu lia aqueles livros e pirava com esses caras, então eu admirava muito. Então eu, eu tive, coloquei para o universo que eu queria um dia fazer um Vision Quest, com o John Milton, se possível. E há alguns anos atrás, a gente trouxe o John Milton e fizemos o um John Milton com o Vision Quest aqui na Bahia. Então é, é isso. Eu tava naquele momento o canal lá, do Viver de Luz, lendo aquele livro. E alguns anos depois, o John veio para o Brasil e ele fez o processo aqui comigo, anfitrionando ele, sabe? É, é... é nesse nível, sabe, Júlio A coisa é forte, assim. A manifestação que se abre, essas sincronicidades do mundo, é, é uma coisa muito real, é muito concreto. Sabe, eu nunca na vida, quando eu, quando eu coloquei isso naquele momento, eu falei, uau, quero viver isso, quero oferecer isso para outras pessoas. E anos depois, uma amiga que tinha lido o mesmo livro ia ter filho, ia para Piracanga fazer uma leitura de aura do filho, parou em Serra Grande e ficou na minha casa. E ela falou, então... John Milton vai vir para o Brasil. E eu falei, uau, nossa, Vision Quest no Brasil. E ela falou, é, e vai ter uma chamada para decidir aonde vai ser. E eu quero, quero, quero. E aí eu participei dessa chamada e existiam né, pedidos, possibilidades, são representantes ali de vários lugares energéticos aqui do Brasil, a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos... Diamantina, interior de Minas, Florianópolis, e, e aí eu ali não é aqui, é sou da Bahia, sou da Bahia. E aí, alguns meses depois, ele estava aqui, conosco, no meio da mata, lugar incrível, alucinante. Eu tive essa oportunidade de fazer o meu processo com ele. E foi maravilhoso
0: também. Acho que você conseguiu, acho que não só responder com uma que eu falei da da manifestação, e acho que a, a história da borboleta representa isso muito bem, né? Ainda falando um pouco sobre manifestação, mas já indo pro, pro lado do Ho'oponopono e do Havaí, tem a história né, do Dr. do Dr. Hillen, né? Hillen, né? Manifestou essa... Que fechou uma aula psiquiátrica de um, de um hospital fazendo Ho'oponopono, ele não conheceu nenhum dos presos, né? foi só lendo as fichas e, e se purificando. Ele interpreta que se, acontece, se ele presenciou alguma coisa, a coisa está dentro dele e não fora. Né? Acho que basicamente é a base. 100% de responsabilidade. É assumir 100% de responsabilidade. Eu relaciono isso muito a tudo isso que a gente conversou, porque a manifestação é, é assumir uma responsabilidade. né Eu acho que a magia e o mágico acontece tudo dentro da gente, de uma certa maneira. Então, eu queria saber se você entrou em contato com isso no Havaí. Eu conheci o livro Limite Zero e foi assim um divisor de águas pra mim, muito poderoso, funciona e funciona num, num nível de libertação e paz que eu não conhecia antes dele, sabe? É, então eu acho que eu queria levar a conversa um pouco pra esse lado, se possível.
1: Então, eu sinto que eu e minha esposa, a gente dá, a gente faz... Diariamente, diariamente a gente tem esse compromisso de não dormir em conflito. Então, não é à toa que a gente está juntos há 18 anos, né? tem 19 anos que a gente se conhece, mas há 18 anos a gente convive, a gente dorme junto, acorda junto, trabalha junto, a gente está <risos> junto, então é agora juntos também na criação de uma filha, então é bastante intenso. Né? Tudo, o tempo inteiro sempre foi assim. Mesmo quando a gente trabalhou em organizações diferentes, a gente colaborava. Então, a gente estava ali de noite falando de projetos. e Então, a gente tem esse compromisso assim, de sempre resolver as nossas pendências antes de dormir, e dormir bem. E a gente trabalha, a gente tem a, a ferramenta do oponopono a gente faz isso de uma forma muito concreta. Não importa quem é que fez o, o conflito. Às vezes, um está estourado, às vezes, um pisou na bola em 18 anos de relacionamento foram várias pisadas de bola, foram várias questões, várias crises intensas, né? Mas esse compromisso ele, ele é diário, então tem uma tensão ali, mas a gente tem que estar tá, em algum momento, a gente vai estar tá atendendo, vai receber pessoas, vai estar, tá, né, atendimento terapêutico, ou... então a gente tem que estar tá com essa energia alta, né? é necessário a gente para nossa sobrevivência é importante que a gente esteja vibrando e vibrando alto. E o Upanopon ele nos ajuda com isso. Então a gente tá ali, tá uma tensão, a gente um lembra chega. Vamos lá, coloca a mão no, no peito do outro. Toma 100% de responsabilidade. Às vezes parece que foi o outro que criou, mas sempre você está cocriando. Se você pega esse pressuposto de que você é 100%, 100% de responsável por tudo que é aquilo que acontece no teu entorno, você consegue ir dissolvendo as suas memórias e aquilo que cocriou aquela situação. Então, o doutor Len estava lendo os prontuários naquela salinha, sem nem ter contato com cada um daqueles doentes que estavam ali naquele hospital psiquiátrico, mas ele estava emanando cura para aquele aspecto nele que tinha criado aquele assassinato, aquele, aquele surto, tudo aquilo ali são coisas que a gente tem. Nós, seres humanos, né? a gente está... Se a gente consegue curar se eu consigo, eu, Marcelo, consigo curar aquela situação né, que está acontecendo dentro do metrô, ou com a minha esposa, ou uma doença, ou enfim... Eles falam até mais... A guerra na Síria, eu consigo estar limpando e dissolvendo... O Pono eu sinto muito, eu me perdoa, eu te perdoo, eu te agradeço, eu te amo. Só tá mandando isso, essa vibração, você tá ajudando a a nesse processo de cura que nós estamos passando enquanto humanidade. Então, assim, o dia a dia, assim, a gente tem feito muito e temos trazido uh, aberto o espaço para compartilhar, sabe onde a gente faz essa prática, a gente faz alguns alguns momentos cerimônias, rituais, assim, que ajudam as pessoas a, a trazer para o dia a dia também o Opanopono, que é uma prática muito simples, mas é muito poderosa. E ela funciona e tem funcionado para gente. Então, por isso, a gente, do mesmo jeito que o Vision Board funcionou e funciona para gente muito, o Opanopono também. Então, a gente gosta de trazer, compartilhar coisas que,
0: que a gente vivencia e que dão certo para gente na hum. simplicidade. Quando a gente começou a conversar, você falou que você tinha tirado um sabático e você brincou. Acho que ainda não acabou o meu sabático. <risos> Te pergunto, quais são os seus planos para esse ano, os desafios que você tem enfrentado nessa vida nova? assim. Hum. Que... Eu sinto que
1: essa sensação de, de sabático que está ongoing, né, que não acabou, ela é bem presente para nós. Então, assim, também as pessoas olham e se inspiram no que a gente conta, mas é um processo que a gente ainda está vivenciando, sabe? É um processo forte de sair da cidade e se, se tornar sustentável e poder viver esse sonho no dia a dia, na prática, né? Então, eu sinto que hoje, <risos> hoje, em 2021... Eu estou vivendo aquilo que eu recebi no caminho de Santiago de Compostela. Hoje, quando eu tenho a minha casa, que eu recebo as pessoas, eu estou manifestando uma coisa que eu plantei lá atrás. E tem a ver com borboleta também. <risos> Porque no caminho de Santiago, foi um processo de muita cura, muita liberação, muito perdão, muito ponopono e muita limpeza, sabe? e desapego, desapegar dessa vida, desse status que era viver em São Paulo e o que já tinha feito movimentos grandes né, de transição estava dando um novo salto né, de sair de São Paulo de deixar a diretoria da Artemisia que era uma coisa importante para mim e de dar um salto para o desconhecido e aí na Artemisia a gente fazia processos bastante intensos porque a gente não queria ser só uma fundação que apoia o negócio social. Era uma coisa bastante ambiciosa. Tipo, a gente quer apoiar pessoas comprometidas com a mudança. Então, a gente vai apoiar no emocional, no físico, no espiritual e também no negócio. Então, a gente colocava uma panela de pressão ali. E vai, agora vai. Ou vai ou racha. E a gente a gente fez processos que foram muito duros, sabe? De transformação pessoal, mas às vezes no meu ritmo, Marcelo, no nosso ritmo institucional, e que às vezes, é, não sei se foi intenso demais para muitas das pessoas que passaram, conectaram conosco naquele momento, sabe? Era eu querendo, eu vendo o potencial da pessoa e pá, 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 muda, muda, vai lá, vai lá, você consegue e pá, e forte. Quem passou sabe o que eu tô falando, sabe? Foi muito, muito potente. Mas enfim, aí eu fui, né? Eu achei que era... Né? Fui fazer o caminho de Santiago. No caminho, eu encontrava os hospitaleiros. que eram as pessoas que estavam ali... Cuidando daquele albergue, cuidando daquela casa, daquele mosteiro. E a obrigação deles, ou o combinado que se tinha, que se esperava deles, é que tivesse uma cama limpa de noite, tivesse às vezes uma sopinha gostosa, tivesse às vezes um café da manhã, alguma coisa, para facilitar o processo de quem tinha ido lá buscar. A gente estava simplesmente não dificultando a vida de quem foi lá buscar. Então, se eu chegava de noite, tinha uma caminha gostosa para eu dormir, eu agradecia esse hospitaleiro, eu falava, não, que maravilha, gratidão, porque eu posso continuar no meu processo emocional e espiritual, na busca que eu fui buscar, que era muito legítima naquele momento. Então, o que, que me veio como imagem? Foi uma imagem que tem, que ela, ela vem, que é de... Cansei de, de buscar, cansei de correr atrás das borboletas. Agora eu, vou, eu quero cuidar do jardim para que essas borboletas cheguem até mim. Então eu vou preparar o canto. Essa imagem, ela, essa poesia, ela é atribuída a vários autores. Enfim. Mas o que acontece é que hoje eu sinto que a gente está aqui cuidando do nosso jardim quando eu acordo às 5 horas da manhã e vou cuidar do jardim para que esteja lindo eu vou cuidar da horta para que a gente possa estar tá comendo alimentos frescos né? a gente come todos os dias tem rúcula, tem alface, tem couve tem cebolinha salsinha, sabe é, coentro é, taioba mandioca tudo isso, abóbora, tudo isso a gente colhe e a gente come no nosso dia a dia e a gente oferece para quem chega. Então hoje a gente, eu sou esse jardineiro, a gente tem uma agrofloresta que é um agrofloresta, é um SAF, é um sistema agroflorestal que são 150 plantas, árvores que foram plantadas e que a gente cuida. Um sistema onde todas elas crescem juntas, assim. É uma bananeira, uma nativa uma outra que serve para poda, que nutre o sistema, e uma frutífera. Depois, de novo, uma bananeira. Uma... E aí, com isso, é uma, é uma geração de alimentos muito incrível e também um reflorestamento. Então, a gente está aqui. A nossa, a nossa nosso projeto é um projeto de restauração. Restore. A gente acha que já passou ponto de limite, a gente já devastou a mais. Sabe? A gente agora quer cuidar para restaurar. Nós estamos plantando para que. e inspirando outras pessoas a plantar, a comer, produzir seu alimento. Entendeu? Então é um, é um dos, dos eixos de coisas que eu me vejo fazendo e estou fazendo nesse momento. Tá? A outra questão é da educação, a questão dos nossos filhos. Quando eu era ativista, 20 anos atrás, eu e os meus amigos ativistas ali querendo mudar o mundo, eu trabalhava numa organização que chamava Global Youth Action Network, Rede Global de Ação Juvenil. então ajudando os jovens a se conectarem, a fazer coisas. Todas essas lideranças, ou a maioria delas, que estava comigo naquele momento ali, está hoje... Investindo na criança, no filho. Tá todo mundo com filho, estamos todos nós já num outro momento mais maduros, mais velhos. E a gente querendo apoiar que os nossos filhos sejam a fazer um planeta melhor para os nossos filhos. A gente quer fazer filhos melhores, mais preparados para esse planeta, sabe? Então é criar uma nova consciência. Domingo agora vai ter... Um curso de meditação para crianças que eu vou estar servindo, minha filha vai participar, sabe? Eu ajudei a produzir, a divulgar e vou servir no Vipassana, aqui na Bahia. Aqui é o terceiro centro de Vipassana que tem, está sendo construído aqui no Brasil. Então, é uma outra fonte, assim, que me nutre muito, que me apoia, é a meditação, sabe? Então. Isso é uma coisa, outra coisa que eu me vejo fazendo e estou fazendo é o Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande. A gente, Serra Grande é um lugar pequenininho, um vilarejo aqui no sul da Bahia, que fica entre Itacaré e Ilhéus, mas é um ponto de luz, assim, um lugar que está chegando cada vez mais gente. Tem Muita gente que chega aqui e fica. Ou vem uma vez de mochila, gosta, na próxima vez, está com caminhão de mudança. Sabe? Então, tem bastante gente chegando aqui. E a gente sente que é um polo irradiador de mudança, um polo irradiador de boas práticas, então tem processos de bioconstrução incrível, ah, tem escolas, referência, ah, esse modelo de educação ativa, educação baseada em projetos do Pacheco, Inspirado em, em testalose, tem o Baobau, onde a minha filha ia, agora tam, ela está na Dendê, que é uma das 10 escolas Change Makers do Brasil, transformadoras da Choca, E tem um projeto que quer ser a melhor escola de educação ah, do. como que chama? Projeto do governo público do Brasil. Nada menos do que isso. Então, é, um pra, é a escola nova que está chegando aqui também. Aqui é um dos polos de maior biodiversidade do mundo. Nos anos 80, foi identificado como o maior o polo de maior biodiversidade. Agora tem outros também, mas ela está entre os cinco. É a mata atlântica aqui, sabe? Bem forte a presença da energia da floresta, das comunidades tradicionais. Então, eu trabalhei com o turismo de base comunitária aqui por um tempo e ajudei a criar essa história que está linda, acontecendo, florescendo, e agora eu estou nesse festival. Então, o festival, ano passado, começou a ser virtual por conta da pandemia e, portanto, isso nos deu uma liberdade incrível, tipo, uau, se é virtual, por que não planetário, internacional? Então, a, a gente acessou várias redes, uma delas foi que eu comentei, que está liderando o um movimento de universidades livres no planeta. Ele tem uma rede bem interessante de, de universidades que estão trabalhando os saberes tradicionais, que, que tratam os anciãos e os mestres, como o nosso jangadeiro, as nossas cozinheiras, são as referências. Eles são os mestres, são os, os professores, sabe? Então, a gente tá, se uniu a esse movimento, e Serra Grande é um dos polos, e ano passado a gente teve 15 indianos conosco, cozinhando com as cozinheiras daqui, ou artistas de lá, é, trabalhando junto, fazendo apresentações no nosso sarau, mandando vídeos, e esse ano, o que, que eu quero fazer nesse ano, é eu quero fazer que esses caras dialoguem e façam coisas juntas, então eu quero que o... tem um menino do rap aqui que é iluminado, é incrível, o Snap, ele faz um trabalho muito legal, tem vídeos gravados, eu quero que ele que ao ver o vídeo do rapper lá do, do Quênia, ano passado, ele falou, nossa, esses caras estão fazendo o que eu quero fazer na vida, assim, eles estão fazendo coisas que estão me inspirando, eu estou fazendo essa pesquisa agora e eles já estão fazendo, eu quero colaborar com ele, aí o pessoal da Índia falou, nossa, que legal essa música daí, a gente quer dançar isso daí, então agora a gente quer produzir isso. Cara do rap cantando com o outro do Kenny interagindo, o outro dançando lá na Índia. Ou a, a, os, índios, os índios guarani que moram aqui dançando junto com o, a dança tradicional do Guiné-Bissau. Ou o maracatu daqui, eu toco maracatu, é uma das coisas que eu adoro fazer. A gente está fazendo o nosso CD e a gente quer que um vídeo seja. É, junto com a galera do Quênia ou de Moçambique ou do Zimbábue, sabe? Então, esse é o meu sonho para agora, assim, posicionar a Serra Grande, os nossos artistas aqui, os nossos chefes neste cenário internacional. que As pessoas possam olhar para cá e ver boas práticas, e ver o que a gente está fazendo que é incrível. Aqui é o único lugar do mundo que faz jangar, que tem jangada de seis paus. Aqui, é um lugar agora de identificação geográfica do chocolate. Então, até 2015, não tinha ninguém produzindo chocolate aqui. Todas as amêndoas que eram produzidas na região, que são de altíssimas qualidade que iam para o chocolates na Suíça, na Bélgica, agora estão tá começando a ficar aqui. A gente está produzindo esse chocolate aqui e as pessoas estão começando a vir para conhecer. Então, a gente quer... O tema do festival esse ano é uh, cacau de tradi do, do cacau de tradição ao chocolate de origem. Novos caminhos para a nova geração. Caminhos para a nova geração. Então, a gente quer dar luz a esses processos. O que, que é o, o cacau de cabruca? É esse cacau... Por que, que a gente tem tanta floresta hoje? Por que, que a floresta está de pé? Porque o cacau foi produzido abaixo... As grandes, das copas de grandes árvores, um cacau de floresta. aqui Por isso ele tem os flavonoides, por isso ele é de alta qualidade. Então, a gente está fazendo hoje chocolate de 70%, 80%, 100%. É uma coisa muito legal e a gente quer ser visitado, ser conhecido por isso. E
0: a gente quer contribuir para aquilo que Maravilhoso. Pra... Estou. que tô... a gente, como como a gente puder fazer para colaborar com vocês, estamos super disponíveis. Incrível a... esses desafios, essas missões, praticamente, né? Muito legal.
1: Sim. O povo acha mesmo ainda que, nossa, Marcelo tá louco, tá lá perdido no meio da, da floresta, sabe? Ninguém. É muito difícil, assim. Pessoas conseguirem conectar com, com esse novo que está acontecendo, sabe? Tem uma um, uma nova era, um mundo novo que a gente vive no nosso dia a dia aqui. E tem gente incrível que está chegando para
0: colar e para colaborar. Muito muito inspirador. Acho que estou muito feliz de ter te conhecido, ter conversado com você e ouvido, ouvido tanta história poderosa, avassaladora e ao mesmo tempo sutil e inspiradora. <risos> Eu, normalmente, eu peço indicação de livro, mas você já falou tanto do livro aqui, Viver de Luz. Eu fui anotando, né? Você falou também do A Jornada Sagrada do Guerreiro Pacífico, que eu, inclusive, já coloquei na minha lista aqui. Você falou do Presence. Então, ah. Se você pensar em mais algum para indicar... Pra né? Mas a gente tem uma tradição muito especial que eu sempre abro espaço para você convidar quem você quiser para o próximo episódio. Sem restrição... É legal. Então, se você, se você pensou em
1: alguém, adoraria também receber essa pessoa. Maravilha. É, eu pensei em duas pessoas, mas pensei na Adélia, que eu te comentei que foi pro Havaí conosco, que é uma, uma senhora que mora, tem uma história assim de muito incrível, muito inspiradora, de sair do, do Mato Grosso, ainda menina, e vir casar muito cedo em São Paulo. E é uma referência espiritual para muita gente. E tem um amigo, o um brother, que está colando conosco no festival, que é o João Nascimento, que é do Treme Terra, do Afrobase, Instituto Nação, e que é muito inspiração para mim também, que tá ali com o filho dele também, uhum. trazendo tudo isso. Ele é filho do Dinho Maravilha. Nascimento, que é da Orquestra de Berimbau. Então,
0: não sei, Maravilha. se eu tiver que escolher, não pode. Não, pode ser os dois, pode ser os Sim. dois. Maravilha. Sem é um problema nenhum. Né? É de qualquer jeito, eu queria muito te agradecer. Eu vou ler esses livros e certamente vou te convidar para um outro episódio. Mas você tem portas abertas oh, para conversar quando quiser, porque é muito gostoso te ouvir falar e você parece. Você certamente daqui um mês vai ter um milhão de outras coisas para contar. E então <risos> é, quero muito saber tudo isso que você está fazendo. Vai ser um grande prazer.
1: Uhum. Ah, foi um prazer enorme estar com você também. Eu sinto que é legal ter a oportunidade de trazer um pouquinho, né, sair da caverna um pouco e, e compartilhar e, e trazer outras referências, porque a, a minha jornada, às vezes, muito solitária, a minha, minha da minha família, né? Eu te incluo a minha esposa, a minha filha nesse, nessa parceria aí, nesse movimento. Uhum. É... Mas, então as pessoas que estão na cidade elas não conseguem, muitas vezes, compreender o que, que a gente está fazendo. E eu continuo naquele lugar de louco que eu fui taxado quando eu, quando eu fui para a Dinamarca com 18 anos e enquanto todo mundo estava entrando na universidade eu fui ser intercambista e viver uma história nova. Depois, quando eu fui para São Paulo, né, todo mundo ali... Em Belo Horizonte, eu entrei na Nortel, e a Nortel foi um processo muito profundo. assim. Depois de Nortel, para sair da Nortel, você viu, né? 60 gravatas um executivo, numa multinacional, fui trabalhar com um índio. Aí todo mundo achou que eu tinha enlouquecido. Aí depois começa de novo, é diretor da Artemisia. E aí... E aí sai larga tudo, vai para Bahia, e ninguém sabe direito o que está fazendo, e de repente vai para Piracanga, e Piracanga começa a bombar, é a nova referência de Ecovila, lá, 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 aí sai de Piracanga, <risos> começa tudo de novo, sabe? Então, a minha sensação é, é bem... está sempre começando processos profundos, assim de estar tá explorando, abrindo caminho, assim então é muito doloroso, muitas vezes, esse processo é muito solitário. Então, quando tem pessoas que estão, como vocês, assim, que estão botando luz, estão inspirando, trazendo novas referências, eu, eu fico bem feliz. Uhum. A gente agora está alugando a nossa casa, a gente aluga o quarto do Airbnb. A gente colocou a casa, talvez um dia chegar alguém. E aí, conversando com a família que quer ficar aqui uns 20 dias, algum... gente, eles estão num processo de transição muito profundo e tal, a gente marcou um zoom para poder se conhecer, né? Porque a nossa casa a gente vai receber, a gente quer saber quem é que está chegando. E aí eu comecei a contar um pouquinho da minha história lá. Ela... Não, não é possível! Olha, amor, ele é o Marcelo, aquele da, da entrevista do Na Prática, não sei quem. Então ela tinha lido essa essa entrevista que eu te mandei. E ela, ela tinha se inspirado muito. O coach dela fez a referência, assim. Então, eu fiquei tão feliz de ver... Uau! Há seis anos atrás, eu fiz... Eu conversei com uma pessoa que colocou publicou isso daí. E isso foi... irradiou na época, nas redes sociais, assim. Mas, para mim, foi aquele momento lá. Quando eu vejo que isso ainda tá inspirando pessoas, me, me toca num lugar muito profundo, sabe? De que, uau, tá dando certo. Assim, sabe, dá uma paz interior. Então, quando eu tô conversando com você hoje e você ter tanta abertura de ouvir, com essa escuta tão presente, generosa, assim, eu, eu sinto muita esperança e falo: ah, que bom, tomara que essa fala de hoje seja também um portal assim, que ela possa estar tá trazendo inspiração, trazendo referências para outras pessoas também. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade.